0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jirlan. Hoje vamos dar continuidade ao nosso Sonorizando a História e vamos falar sobre a Reforma Protestante, grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo do ocidente e... No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da igreja. Para saber mais sobre tudo isso, vem aqui comigo no Sonorizando a História. O processo de centralização monárquica, que dominava a Europa desde o final da Idade Média, tornou tensa a relação entre reis e a Igreja. Até este momento, a Igreja Católica centralizava o domínio espiritual sobre a população e do poder político-administrativo dos reinos. A Igreja, possuidora de grandes extensões de terras, recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa, Com o fortalecimento do Estado Nacional Absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter estes impostos no reino. Os camponeses também estavam descontentes com a igreja. Na Alemanha, os mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades. Muitas vezes, os bispos e os abades viviam às custas dos trabalhadores das cidades e dos campos. A igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas, a usura, a cobrança de juros por empréstimo, considerado pecado. Defendia a comercialização sem o direito a lucro e o justo preço. Isto reduzia o poder de investimento da burguesia mercantil e manufatureira, causando rusgas entre esses dois grupos principais que dominavam a Europa dentro desse contexto. As críticas que a Igreja Católica passava a receber nesse contexto estavam ligadas, por exemplo, a atos de hipocrisia. Por exemplo, eles passavam a criticar a usura e desconfiar do lucro, porém, passavam a praticar um comércio de venda de bens eclesiásticos, Além de tudo isso, o clero fazia uso de sua autoridade para obter privilégios e venda de cargos na igreja era uma prática comum desde o fim da Idade Média. O maior escândalo foi a venda indiscriminada de indulgência, isto é, o perdão dos pecados em troca de pagamento em dinheiro a religiosos. Isso acabou levando a uma necessidade de reformar a igreja dentro desse contexto. Porém, não podemos negar que a Reforma Protestante teve causas relacionadas a aspectos políticos, econômicos e, também, os aspectos teológicos. Antes de Martinho Lutero, é bom que a gente entenda que existiram figuras que são conhecidas como pré-reformadores, Dentro da Europa, eles teceram críticas àquele contexto à Igreja na época. Essas figuras são John Wycliffe e John Huss. O primeiro criticava o acúmulo de poder político e os desvios da Igreja dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. O segundo tecia críticas parecidas contra o enriquecimento da Igreja e a venda de indulgências. Em relações também às questões políticas, existia uma série de reis, nobres e autoridades em geral que estavam interessados em romper o poder secular com o religioso. Isso significava que muitos viam um o rompimento como uma forma de se consolidar ou de se assegurar mais do poder sem a necessidade de ter que se sujeitar a outra autoridade, nesse caso o Papa. Nas questões econômicas, Há que se destacar que, na região norte da Europa, havia uma insatisfação muito grande com a quantidade de impostos que deveriam ser repassados para a Igreja. Tal questão intensificava-se com um contexto em que a Península Itálica e Ibérica estavam em franco desenvolvimento e enriquecimento. A Reforma Protestante foi iniciada por Martinho Lutero, que viveu entre os anos de 1483 e o ano de 1546. Monge agustiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg, crítico, negava algumas práticas comuns apregoadas pela Igreja. Em 1517, revoltado com a venda de indulgências realizadas pelo dominicano João Tetzel, Lutero escreveu um documento com 95 pontos criticando a Igreja e o próprio Papa. Essas 95 teses teriam sido pregadas na porta de uma igreja a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe. No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-las e lê-las para a população, espalhando assim as censuras à igreja católica. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula, condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula em público e agravou a situação. Em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada de Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado herege. Acolhido por parte da nobreza alemã, se refugiou no castelo de Wartenburg. Ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião. Em 1530, a Confissão de Augsburg, escrita pelo seu discípulo, fundamentou a doutrina luterana. Seguiram-se as guerras religiosas que só foram concluídas em 1555 pela Paz de Augsburg. Este acordo determinava o princípio de que cada governante, dentro do Sacro Império, poderia escolher sua religião e a dos seus súditos. Porém, Quais os princípios norteiam o pensamento geral do luteranismo? A construção teológica iniciada por Martinho Lutero deu origem a um princípio conhecido como cinco solas. Primeiro, sola fide, somente a fé. Segundo, sola scriptura, somente a escritura. Terceiro, solus Christus, somente Cristo. Quarto, Sola gratia, somente a graça, e quinto, soli Glória, gloria, glória somente a Deus. Esses cinco princípios acabaram se espalhando com rapidez pela Europa, principalmente por causa da imprensa, criada em 1430 por Johann Gutenberg, que permitia a cópia e a impressão de livros em uma velocidade inédita para a época. Com isso, os ideais de Lutero propagaram-se para conquistar seguidores por toda a Europa. O protestanismo acabou se alastrando de diversas formas em determinados contextos. Por exemplo, como já citado, no Sacro Império Romano houve a liderança de Martinho Lutero. Porém, na França e na Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino, na Inglaterra, Conflitos entre o rei e a igreja deram origem ao anglicanismo. O calvinismo foi um dos modelos reformados por um dos seus seguidores. Essas ideias foram necessariamente reformuladas pelo francês João Calvino. Pertencente à burguesia e influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas, Calvino converteu-se em um ardente defensor das novas ideias. Escreveu a Instituição da Religião Cristã, que veio a ser o Catecismo dos calvinistas. Perseguido, refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a Reforma havia sido adotada. Dinamizou o movimento reformista através de novos princípios, completando e ampliando a doutrina luterana. determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessária sequer a existência de um clero regular. Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas, a doutrina da predestinação. O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo, Acabou atingindo os Países Baixos e a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos. Na França, Huguenotes e na Inglaterra, puritanos. Com a expansão do protestantismo, a Igreja Católica deu início à Contra-Reforma, um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo, em 1534, foi fundada por Inácio de Loyola, e soldado espanhol da religião basca, uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. Organizada de acordo com o modelo militar, a Companhia formava seus membros, os jesuítas, como soldados de Cristo. Estes gozavam de confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica. Decidiu-se a reativação do santo ofício, criado durante o século XIII, responsável pelo Tribunal da Inquisição. Sua função era julgar aqueles que desviavam-se do dogma da Igreja. Em 1545 e 1563, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente, estavam presentes membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. Deste concílio, surgiu uma Igreja Reformada, foi criada ainda o INDEX, lista de livros proibidos pela igreja, incluindo livros científicos como o de Galileu, Giordano Bruno, entre outros. A formação do clero deveria ser mais rigorosa e foi proibida a venda de cargos religiosos. A Contra-Reforma não destruiu o protestantismo, mas limitou a sua expansão. Seu sucesso encontra-se na América Latina, local de maior concentração de católicos no mundo. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido mais um Sonorizando a História. Agradeço a vocês que nos escutam cotidianamente e a cada semana. Passem para todos que estão aí precisando manter os seus ritmos de estudo, esse nosso podcast. Ele é gratuito para todos vocês. Então, galera, eu agradeço mais uma vez e até mais aqui No Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha.